0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, do fabuloso, da barba mais charmosa dessa internet, Felipe
1: Félix. Oi, tudo bem? Eu, cara, tô com problema na minha barba. Eu fiz a barba lá perto do Elipa, é, da onde eu moro ali, do e tal, e fizeram minha barba meio mal. Mas eu tô com um cortinho na sobrancelha que eu acho sexy. É, esse cortinho aí da sobrancelha está arrasando o coração. Nós é chavoso,
0: parceiro. Os corações da Nara. É isso aí. <risos> é isso aí. Vamos falar o que está rolando aí no mundo dos esportes, nesse Central Esportes. Vamos começar falando do Giro de Notícias. A gente vai falar aí que a e acabou com o Mistério e entregou aí a vaga para a Mibiar.
1: É, é um efeito borboleta de Fim de Mistérios, né? Graças a Deus. Jeová é o Senhor, seja e Jesus tem poder. É, a gente vai falar também da reformulação da T-Show, que deu uma pausa. E vendeu a equipe de LOL, que tá no circuitão desafiante, é isso, galera? É isso aí. Que doideira,
0: né? É, mas é, não é só isso, tem uma... Tem, essa história tá muito boa, um e gente é? vai contar tudinho aqui. Nice. Ah, a gente vai falar também que na Brasil Game Show vai ter um rival aí, vai ter um outro campeonato que vai reunir de Gran Turismo, olha só, até Counter Strike.
1: Nossa, Arrasando, hein? Que isso, criança? Você acha
0: que é só o Brasil Game Cup que rola na é, BGS? Eu sou,
1: tô impressionado, né? E no momento clutch, a gente vai falar da Associação dos Jogadores de Counter-Strike que foi anunciada e o Taco tá entre um dos fundadores aí dessa associação. E é claro, a gente também vai falar das qualificatórias sul-americanas do PUBG Invitational, que é o PGI 2018, que acontece dia 25 de julho.
0: É isso aí, ó. a gente já, já tá tudo animado, já tá caindo tudo de paraquedas, e a gente cai de paraquedas também para falar de LOLzinho. No Foco Nexus a gente vai falar de uma polêmica que rolou semana passada, que a galera tava falando que a Riot tava ficando pobre, que tava indo só para lugar é, lugares menores, que o CBLOL não era mais o mesmo, e daí a gente trocou uma ideia com a Riot para explicar o que está acontecendo, por que, que a final do CBLOL vai ser um lugar que só tem 3 mil pessoas Holy! E também, é claro, que a gente vai falar de tudo que rolou aí na quarta rodada do CBLOL. Fique esperto, porque está tudo isso acontecendo nesse programa logo após a vinheta. Vai ser o um de uma final. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí, ó, a elig finalmente oh. acabou com o mistério e confirmou que a,
1: o convite não era pra SK, mas sim para o MIBR. É, os convites geralmente do, das ligas são para pros jogadores, né? E, e como a galera que tava na SK Game foi pra mbr agora o convite passa a ser... Para a MIBR, certo? Uhum. A gente fez o trabalho jornalístico básico, quem é entrar em contato, né? <risos> é. Oi, amigo, tudo é. bom? Então, Me explica aí. Que é basicamente isso. Então, o rock entrou em contato lá com, com a E-League e ela afirmou que a vaga, sim, é, é um convite para a galera que joga com o Fallen, né? Fallen e companhia aí, esse convite para a E-League, que não é um major agora no segundo semestre, né? Uhum. Ele é um torneio premier, certo? É, esse convite vai ser sim pra o time da... Pra, pra essa equipe da MIBR. E por que vale a gente ressaltar essa notícia e lembrar? Porque no último caso que a gente teve com o e e a esquadra do Fallen, né? Eles perderam a vaga da E-League justamente porque eles estavam indo para saindo da Luminosity e indo pra SK. Você lembra disso, Guiara?
0: É, Foi em 2016, ali foi quando justamente quando eles... Tinha acabado de anunciar né, a mudança e por isso que ficou né, essa dúvida. Então a gente queria saber realmente por parte da E-League o que estava que acontecendo. Finalmente eles falaram para gente e queria lembrar, Félix, que o E-League Premier vai ter um milhão de premiação que será distribuído aí pelos participantes. O evento vai acontecer entre 21 e 27 de julho lá nos estúdios da Turner. Em Atlanta. Além disso, é, a lei da MIBR vai participar. Quem vai participar do torneio é o FaZe Clan, a Astralis, a Cloud9, a Fnatic, a Mouse Sports, a Team Liquid e a Navi. Natus em série. Natus
1: vice? Isso. Vice. Vice. Nice. É, eu acho que é importante a gente também ressaltar uma outra coisa. Além da, da E-League, né? Esse time da MIBR também foi chamado para ISL One Cologne. Certo? Isso. É, que então, acontece nessa semana? Isso, que acontece nessa semana. E esse é o primeiro torneio com a tag MBR. E é um torneio grande, é um torneio importante. E a gente vai poder ver a performance dele. Aí, já na MBR com o Zius que é o novo técnico da equipe. Também vale a gente mencionar isso daí, o Zius voltando aí pra essa line. Quando o Zius tava na line, eles conquistaram muitas coisas também, sim, né? Sim. Eu acho que o Zius é um técnico que ganhou experiência fora dessa line-up, tava na Chain Liquid, então ele tem bastante experiência também com outras equipes. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a contratação do Zius eu acho que era um pouquinho, era um tanto quanto óbvia, como uhum. técnico, eles estavam batendo essa tecla, Sim. mas também é bem legal que os Zios tenha voltado.
0: É isso aí, bom, vamos para a próxima notícia, e a próxima notícia a gente vai falar da pausa que a T-Show deu, porque a T-Show estava passando por um momento aí, digamos, contubar, conturbado, né? Não tava, eles não estavam conseguindo, sei lá, garantir a grana que viesse aí dos patrocinadores, né? O maior problema aconteceu justamente por causa do último circuito tão... Eles tinham tudo para ganhar, mas na hora que, que tava, na, sabe, na ponta da agulha, uhum. não rolou. E daí, com isso, o time precisou é, apertar os cintos, precisa repensar como é que ele vai atuar em outros esportes, né? Então, eles estão pensando aí. A gente falou com Fuji, né, que é o dono da show ele disse que eles não estão saindo do cenário dos esportes, uhum. que é uma pausa, e que a maior preocupação deles, na verdade... Era com os jogadores uhum. do, do, do. Do Circuitão, né? Com os jogadores da, da line nele de League of Legends. E com isso, eles começaram aí é, procurar outras equipes. Eles foram sondados pelo, San, pelo Santos. Ele confirmou isso pra gente. Mas não era. O Santos queria pegar esses uhum. jogadores e contratar. E, e dispensá-los, né? Uhum. E como isso não era. É, eu acho que a intenção da, da T-Show eles resolveram passar pra Redemption
1: faz sentido resumindo aí, a T-Show teve problemas financeiros então, posso chamar isso aí de má gestão financeira? eu não, eu não sei
0: se é só má gestão é realmente aconteceram os imprevistos para eles, hum, né, que, que, que além de, hum. de, de eles estavam, acho que contando com ovo na galinha, é má gestão, é, é má é, gestão, é. Mas ainda aconteceram algumas outras coisas que eles precisavam ter gastos de última hora. Então, e já que eles iam, sei lá, corriam risco de não tá e, e de não ir tão bem, uhum. resolveram assim: não vamos gastar toda a nossa grana agora, vamos guardar uhum. essa grana aqui, vamos nos reformular. A gente vai vender essa vaga aqui que também já dá uma graninha pra gente, né? Dá uma hum, graninha pra
1: eles. Pra eles se reformularem, pra aí, eles sabem rep... investir em outras coisas antes de voltar pro LOL. Exatamente. Tá, pra você entender, é claro que eu não sou dirigente de time, o Guerra também não é dirigente de time, é. mas assim, para pra que fique bem claro, até pra galera que se tá perguntando, do meu ponto de vista, é realmente uma gestão ruim? Porque a partir do momento que você. É, fala, ó, não vou conseguir pagar meus jogadores, ou vou ter dificuldade de pagar meus jogadores, você deve ter feito alguma coisa equivocada uhum. em relação a, a, ao seu fluxo de caixa, certo? Porém, eles estão tentando consertar isso e eu acho que é um passo importante pra consertar esse tipo de coisa, é. vendendo essa vaga do circuito e tal. O que acontece com o circuitão hoje, o cenário de LOL? No Brasil, você fala, ah... Os jogadores não são ricos, eles não recebem tanto assim. Realmente, se você for ver o salário de jogador... O salário médio de 2 mil é. que a Riot
0: paga, e né? E o
1: salário não é tão alto. Porém, para a infraestrutura que você precisa ter, para manter um time de LOL, uhum. você tem um custo alto. E esse custo, hoje, ele não é só do CBLOL, ele cascateia para o circuito desafiante. Sim. Então, quando a gente teve, por exemplo, Flamengo... É, no circuito desafiante, agora a gente tem Pentium One, com grandes infraestruturas, certo? É, você aumenta a necessidade de budget para o seu time. Você precisa fazer com que o seu time treine é, em um, uma, um... Seja uma game house, seja um game office, você vai Sim. gastar um dinheiro com isso, e quer queira é não, você compete com os times por patrocínio. Então, hoje, tá cada vez mais caro você manter um time de League of Legends, principalmente no circuito desafiante, em que a sua verba no circuito desafiante ela é muito menor é do que no
0: próprio CBLOL. Segundo o que a gente foi informado, não só pelo Niu, mas pelo, por diversos times que a gente já conversou, chega a ser três vezes menos do que os times que recebem no CBLOL.
1: É, aí você pensa, eu recebo três vezes menos, mas eu necessito de uma estrutura idêntica. É. O, o, a conta não bate. Não, ou nunca, você, e, é, nunca vai fechar. É, ou você tem muito dinheiro de resguardo no seu fluxo de caixa, e aí a gente pode falar que a PEN tem isso, a Team One também provavelmente tem, porque eles têm uma projeção de longo prazo, uhum. e eles têm outros times que dão suporte para eles dentro de um fluxo de caixa geral do time, né? Uhum. É, e a T-Show não tem. É, a T-Show começou como um time de Dota, né? Isso. Mas assim... A gente
0: sabe que a equipe Ela não reformou uma, uma equipe de Dota né? Então tão prontamente ela teve também uma equipe de PUBG, teve uma equipe isso. também de, de Rainbow Six, porém... Mas o show me demane aí, né? É, então a questão é, precisa de dinheiro. E assim, é isso mesmo. a gente sabe que hoje em dia no Brasil o patrocinador tá indo atrás de time do CBLOL.
1: É. É isso que é. Ou time do CBLOL, o times com, com maior destaque, isso. entendeu? Olha a PEN, por exemplo. A é. PEN, mano, a camiseta da PEN, parece a camiseta do Corinthians na década de 90. ali. A camisa da PEN é. do Flamengo, <risos> é, eu tava é. vendo, a camisa do Flamengo. É, o Flamengo também. Parece macacão de Fórmula 1. É, então assim, é complicado. E eu vou ser bem honesto, cara. É, eu prevejo problemas no circuito desafiante, logo menos, é, porque, quer queira, quer não, se você... In, olha, por exemplo, a Operation Kino. Isso. Entendeu? Quanto Tre tempo... Você, se a Operation faz, Kino não subir... É, a Operation Kino já tá aí, já na, indo pro quarto, quarto split, né, é, no circuito desafiante. Então, se você não consegue subir, quanto tempo será que dura? É, então... Porque, cara... Tu... Você não vai conseguir bancar dois, três anos é. com... abaixo do, do, da verba necessária, entendeu?
0: No caso do Flamengo, ainda bem que você me lembrou aqui uma coisa, a gente, a gente tinha uma, uma ideia que o Flamengo antigamente falava assim, ah, vamos ter um Game Office, porque Isso. ter uma Game House não é os nossos planos tal. Mas, querendo ou não, ter um Game Office é bem
1: menos custoso do que ter um, uma GH. Sim, sim. Né? É. É... Mas é isso, vamos para a próxima notícia agora, a gente vai falar da BGS que vai receber um torneio latino-americano, certo? Ah, é Com um prize pool de 300 mil reais. É uma grana, hein? É uma grana, é uma grana. E esse torneio ele vai de Counter-Strike até Gran Turismo, é isso, Guerra?
0: É isso aí, vai ser a Sinais a Logitech D-Challenge. Logitech D-Challenge. Lembra que rolou no ano passado, que no ano passado era muito conhecido, por exemplo, porque a gente tinha jogadores de FIFA, Dota, Gran Turismo, uh -huh. e também tinha de LoL e CS.
1: Yes, I remember. É,
0: daí, no ano passado a gente... Fi... A gente foi bem, né? Sim, sim. A gente sim. ganhou a, as taças do FIFA, né? E do, do PES, dos jogos de futebol. Uhum. No graturismo a gente não foi tão bem assim, uhum. né? Mas tá melhorando, né? É. Ah. É que é. graturismo é, é, é outro. É outro. É outra vibe, né?
1: É, não. É um é, torneio de
0: verão, o Gran Turismo. É, né? Olha só. <risos> então, é as assim, finais né? vão acontecer lá na, na, na Brasil Game Show, né? Que hum. acontece agora em outubro, né? pertinho do dia das crianças. E Isso. o evento vai trazer aí não só esses, esses caras aqui brasileiros, mas vai trazer todos os sul-americanos que se classificaram até o momento. E a distribuição, né, como o Felipe já adiantou aí. Ficou em 300 mil. O jogo que vai dar uma das maiores é, premiações uhum. é do CSGO, que vai dar é, 14 mil na fase brasileira e 30 mil na fase presencial
1: Olha, um total aí de 44 mil de prize pool. É, essa fase brasileira é online, né? Então, pra você entender, antes das finais da BGS, Isso. cada país, né no caso região, e aí a gente tá falando de Brasil, Colômbia, México, e o que eles chamam de ConiSul. ConiSul é Argentina, Chile... Peru. Eles estão pulando alguns países aí, eles não querem Guiana francesa. É, é, estão chamando de cone sul La, da América Latina. Isso. É, então essas regiões vão ter qualifies online e cada qualify vai ter uma premiação também para essa etapa. E aí depois a gente tem a etapa final ali com uma premiação maior, né, que é a 30, 30 mil reais, que vai ser na etapa brasileira, certo? É, tem mais coisas também além da quantia de dinheiro, então, além de ganhar o dinheiro, vai ganhar periférico e tal Isso é, Mas eu acho que isso é uma perfumaria, o que vale mesmo é o dinheiro, porque no fim da, do dia a gente tem que pagar a conta, é né?
0: É 300k. No final é, se você quiser participar, você pode participar, né, principalmente nas categorias individuais, que você não depende de outras pessoas Acessa uhum. lá o spn.com.br barra e e você vai conseguir acessar essa mesma notícia que vai estar no destaquinho na direita. A gente vai falar para E lá na notícia tem o link aonde você acessa. Acesse, como Acesse diria o aí. Eric, né? Isso aí. É, e agora, Guerra? Agora tá na hora de falar dos joguinhos de tiro. Tá na hora do Momento Clutch.
1: Ok, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar aí de um, antes de qualquer coisa, né antes de falar do, acho que do, grande, do grande campeonato que rolou nessa semana A gente precisa falar de uma outra coisa maravilhosa que aconteceu aí Que era uma coisa que eu queria muito que, é, que já tivesse é, acontecido antes Que é o Taco junto com outros jogadores de Counter Strike formaram uma organização para defender os seus direitos, olha só, os é. direitos dos jogadores de Counter-Strike.
1: É isso mesmo, a Counter-Strike Professional Players Association, a CSPPA. A, eu poderia falar que é caspa. Não tem o A ali, não. Não, pode, tá, quase. Caspas. Caspa! É, o é. pode. Spar. Bom, é, essa associação foi anunciada na última sexta-feira, dia 29. Foi fundada aí por sete importantes jogadores do cenário internacional da modalidade. E como o Guerra disse, a gente tem o nosso querido Epitácio Taco de Melo como, acho que o único brasileiro, o único brasileiro de membro fundador da associação. Isso, é, isso, tá? isso. A associação, ela vai ser presidida por um dos jogadores mais icônicos aí, dentre é, o cenário de esporte, que é o Scott, o Sir Scott Smith, ok? É, o órgão, ele vai cuidar dos direitos dos atletas, uhum. é, então assim... É uma iniciativa importante, é. é uma iniciativa bem legal. Inclusive, a gente tem uma aspas aí do do membro do DEA, né, pra quem não sabe o, o Danish Elite Athletes Association é quem tá ajudando quem tá colaborando junto com essa associação certo? É uma associação dinamarquesa que tá colaborando com essa associação de jogadores, então a gente teve aí uma aspas do presidente da DEA que é a Danish Elite Athletes Association falando que eles vão trabalhar para garantir as melhores condições de trabalho para os jogadores de Counter Strike que eles têm como objetivo representar os atletas da melhor maneira possível e ajudar todo o cenário a crescer de maneira positiva é, essa, tem...
0: essa associação, Félix Ela é meio que uma Uma resposta né, Para né, é a né, Que é a associação dos times né, Dos clubes Porque assim, é, os clubes se organizaram Numa associação para definir o que era melhor para eles Isso. Geralmente o que é melhor para o time Pode também ser bom para os jogadores mas
1: nem tudo é assim. isso é a gente pode traçar um comparativo com a BCDE aqui no Brasil isso. né a BCDE é uma associação brasileira de clubes de esporte certo de clubes de esporte não significa que ela é uma associação de jogadores de esporte. Exato. Ou seja, ela vai batalhar primeiramente pelo interesse do clube. A partir do momento que o interesse do clube se contrapor ao interesse do jogador, eles vão brigar pelo interesse do clube. Exato. Certo? É claro que você tem todo aquele discurso que, do meu ponto de vista, é uma grande falácia. De você falar, não, mas a gente também preza pelos jogadores. O também preza pelos jogadores... Não existe. É, não... Pode existir até a primeira página.
0: Não, o press é o seguinte: né? a gente vai pensar assim, a gente vai trocar, a gente fez algumas regras aqui, diante aliciamento, que eles mesmos se, se, se policiam. Então, assim, eles pedem para que os times passem a, a, as propostas para os jogadores, para que os jogadores decidam se aceitam ou não a proposta.
1: Isso, mas, por exemplo, a gente teve aquele exemplo da Brave, lembra da Brave? Isso. Que a Brave não pagou o salário do Forlan. É, exato. É, a Brave não pagou o salário do Forlan. E aí, o que, que aconteceu? Nada. Nada. É, não tinha contrato. Não, não. Falando, reclamou BCD, no Twitter. É, reclamou no Twitter, a BCDE também não falou nada e, e ficou por elas mesmo. O caso da Cabum que era outra associada da Associação Brasileira. Exato. É, problema de gaming house, infraestrutura, um monte de coisa. Ninguém falou Nada. Exato. É, a gente tem outros problemas de bastidores, aí, jogador que falou que passa fome em Game House, etc. Que fica comendo sucrídeos e fandangos à noite? Isso, e nada. Ou seja, é... no fundo, no fundo, é pra defender interesse de clube. Claro. Isso é bom? Isso é ruim? Não, é pra defender interesse do clube. Se você é um dono de clube, é bom. Se você não é dono de clube, é ruim. Ponto final. É. É... E aí, desculpa, Guerra, me exacerbar <risos> em relação a isso, é. mas, de acordo com a HLTV, são 90 jogadores que já se associaram, certo, a, a, a essa associação de jogadores de Counter Strike. A Caspa. É, a Caspa, tá bom, a Caspa. <risos> é, e, é, para você ser um atleta associado à Caspa, você tem que estar na elite, do CS, certo? Não tem direito que é estar na elite do CS, é. certo? Mas essa é a definição, estar na elite. É, estar na elite, digamos assim, é o top, sei lá,
0: top 50? Top 20? Eu,
1: eu acredito que seja, acredito é. que seja. Top, no mínimo top 20. É, top no 20, mínimo, né? No mínimo, é. Bom, é, enfim, é, é legal
0: a gente ver esse, essa movimentação, a gente já disse de novo, é, a gente só espera que agora as organizações. Realmente, coloque a, a, a Weza para falar junto com a Caspa, que eu gostei muito desse nome que eu dei. É, né? e, e daí, quando os, os contratos foram indefinidos pelos próximos campeonatos, os dois batam principalmente janela, que jogador reclama muito né no caso do CS. E... O jogador reclama que, por exemplo, tem, tem mês que tem quatro campeonatos e tem mês que tem um. Vamos uhum. definir melhor, então, aí os, os torneios, a, pra gente não ter que ficar viajando pra disputar a Pro League enquanto viaja na Europa. Por exemplo, a, a, o pessoal do MIBR, do MIBR jogava a Pro League norte-americana na Europa quando tava rolando isso. Então, isso. assim, eles estavam querendo que, pô... Já joguei de manhã e à tarde tem que jogar também a Pro League. Tá, tá, tá me matando aí, né? Sim,
1: é, não só isso. Tem a questão de direito de imagem também, né? A gente isso. sabe que houve alguns, tipo, alguns problemas aí quando a SK, por exemplo, fechou contratos de patrocínio e contratualmente é, os jogadores não tinham nada a receber, né? Em relação é. a isso, alguma coisa do tipo. Então, assim, é, é muita coisa que isso vai abranger e eu acredito que pode melhorar aí a relação... Dos jogadores com os times, com o calendário também, pra gente ter menos atrito, já que tudo vai ficar preto no branco. É... Vamos pra próxima notícia, então. Vamos falar agora do PUBG Invitational Qualifier da
0: South America. Isso! É um nome muito grande Olha, pra. Gigante, eu, né? Eu tava, sabe quando. Eu vou fazer uma historinha de bastidores. É. Quando a gente tá. A gente tá preparando aqui as pautas, né? A gente uh -huh. fica pensando assim: como é que a gente vai fazer uma tagline pra gente falar assim? Porque se a gente colocar. É, qualificatórias só americanas,
1: antes da, da manchete, fica muito gigante. Fica gigante. Fica é, gigante. Então é, é. É que eu acho que assim. Desistir
0: de deixar a tag de lado.
1: É, <risos> o que eu acho? Acho que é um nome grande, é. mas eu acho que a galera que organiza torneio, acho que quanto maior o nome, melhor. Ah, mas não é. Assim. Entendeu? Acho que quanto maior o nome melhor. Eu quero ver registrar um filho no cartório com os nomes compridos desse. Meu pai, entender, <risos> Meu pai fez isso.
0: comigo Meu pai fez isso comigo. Fez mesmo. E eu tenho que andar com dois RG
1: por causa disso. Meu Deus do céu. Tá é, bom, é, brincadeira, um, é brincadeira. É o um RG que vem anexo, né? Peraí, vou tirar o um anexo daí. Parte RG. 1 de 2. É. <risos> bom, é, pra você que não ficou sabendo, não acompanhou, a transmissão da qualificatória latino-americana pro PGI, né? Que é o PUBG Global Invitational. Isso, é Isso. PGI. PGI. Isso. Ela aconteceu é, na Twitch, no YouTube que ela foi organizada pelo Versus, Isso. mas também foi transmitida nos canais ESPN, certo? Então, se você perdeu o Qualify, você ainda pode entrar no Watch ESPN e assistir o Qualify, ou pelo menos a parte que te interessar desse qualificatório, que foi vencido, Guerra, por uma equipe é... latino-americana. Oh. Eram 20 times... 13 deles brasileiros. É, então. E a Savage e Sports que é um catado aí de argentinos com uruguaios, venceu a, a competição. Em segundo lugar, a gente teve é, a Black Dragons. Isso. A BD aí representando a BD, que já tinha ganhado a Copa IGN de PUBG. Sim. Era, assim, o Era acho o melhor a branca favorita,
0: né? Então, dos brasileiros, é... né?
1: E eu ainda me pergunto o porquê... A gente não fez Brasil contra a América Latina, que era aquela estratégia que eu tinha dado no último podcast.
0: É, porque a galera, sabe o que, é, que, é, que acontece? Que a galera quer ser bozinha e não é bem assim, né? Quer jogar cada um por si e então... tal.
1: <risos> Cara, se fosse, ó, os, três,
0: <risos> os 13 brasileiros juntos, eles falam assim, gente, viu que é nós? Não atira. É isso. Não entendeu? atira. A gente vai em bloco, a gente ganha isso daí, e depois no final, lá na, na, na end zone, lá quando... Quando fica tudo no funilamento
1: ali, uhum. a gente sai é no isso. dedo. É isso, é isso. Bom, é antiético? É. 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 A gente sabe disso. A gente sabe, a <risos> gente tem plena noção é. que isso é antiético. É. Mas, às vezes. A ética não te leva a nada. É isso. Chega, fim da ética. <risos> fim da ética. Acaba a ética com isso aí. É. Pô, brincadeiras brincadeira essa parte, brincadeira. né? Vamos falar um pouco mais das competição. Porque agora a Save de Esportes é quem vai representar a América Latina no Mundial, que vai acontecer na Alemanha do dia 25 ao dia 29, com premiação de 1 milhão de doletas, tá? Uhum. A Sports não começou tão bem, assim, ela deu uma tropeçada no primeiro dia, é, no segundo dia ela foi melhorando, no terceiro ela já tava melhor, no quarto ela foi muito dominante, principalmente na quantidade de kills. Mano, ela deu uma tecada ali, foram 24 abates, cara, foi,
0: nossa, é uma tecada de nossa...
1: É, é assim... Dói o dente aqui. <risos> <risos> Ó, o Guerra, o Guerra até falou aí, mas eu acho que é legal a gente é, entender como é que foram, como é que a coisa andou, né, Guerra? É. Porque assim, é, vamos lá. Se você pegar o score do, de todo o torneio de PUBG, ele funciona assim. É, quase todo mundo pontua, Isso. dependendo da sua colocação. E os abates também valem pontos, tá? E muitas vezes valem muitos pontos, é. ok? É, por exemplo, é, no quinto round que foi no primeiro jogo do segundo dia, foi o primeiro round que a Savage venceu, ela não só venceu ficando em primeiro, ela venceu com 24 kills. Cara, ela matou metade da galera. É, com 24 kills. Não, metade kills. não, mas tipo um quarto da galera. É, então assim, ela matou muita gente. E além disso, assim, teve é, é, outros jogos que ela, por exemplo, matou 17. Sim. Entendeu? Matou 10. É, e se você olhar o geral dos times poucos times abateram tantos tanto, tantos jogadores assim. Então, eu acho que o grande diferencial dela pra BD foi que um ela batilho. foi muito mais agressiva. É claro que sendo mais agressiva, você se expõe mais. Uhum. Então, você não vai terminar todo o jogo em primeiro. Mas se você consegue um ou dois em primeiro, e o resto, você tem bastante que termina em segundo, terceiro, pelo menos nos seis primeiros ali, você já pontuou bastante e foi isso que aconteceu.
0: Oh, mas a Black Dragons também, lá no, no sétimo round, lá já ainda era no finalzinho aí do segundo dia, ela teve uma outra participação muito boa, né? Por, por
1: mais que muito boa, não. desculpa, eu tava vendo errado, F Félix. Ela ficou em uhum. e só deu um
0: teste é, só. Deu um
1: ela teve uma participação boa no segundo round. <risos> foi no segundo round, E Ela isso. ficou em seg na segunda colocação matando 15. Isso. Mas, por exemplo, o time que venceu, matou 3 só. É, então. então, nesse segundo round, realmente, ela foi a que mais matou. Mas depois, cara, se você for ver... Ela mais se manteve ali, né, Félix? Ela ficou ali, mas... Fazendo alguns pontinhos é, ali. um pouco o, e tal.
0: O, ela ficou, a, a melhor qualificação da, da, da Black Dragons foi no segundo round, no primeiro dia. Ainda quando ela ficou em segundo lugar, né? Então, assim, é. ficar em segundo lugar é bom, é ótimo, é excelente. Se o segundo time a perder, perfeito. Sim. Mas você tem que meter uns dedinhos aí, né?
1: É. E assim, é, foi um, um torneio que muitos times ficaram em primeiro lugar. Então. É, não teve aquele monopólio que a gente viu em outras, outros torneios de, de PUBG, que era basicamente quatro times revezavam na primeira colocação, entendeu? Hum. Então muitos times ganharam na primeira colocação. Então esses pontos de primeira colocação eles foram diluídos. E aí o que realmente valeu ali no final das contas foi foram sim. Esses números da Bax e aí a Savage ficou em primeiro e vai representar a gente. Vamos torcer por eles. Cheers, my friend. É.
0: Assim, a gente vai torcer, claro, né? Mas a gente, enfim, vai, vai acompanhar o Global Invitational, que vai rolar agora em julho, né? No, no finalzinho de julho, dia 23, lá em Berlim. Então, fica... Fique... É, 25. 25, é, desculpa, eu tava viajando aqui. É... 23 é, é o... É
1: 25 e 29. 23 é o dia que a Dani viaja. É, falando em viagem, né? <risos> é, a então. gente vai ter uma correspondente lá, Daniela Rigon, que cobriu o qualificatório latino-americano, que também vai pro internacional.
0: Mas eu queria falar também de outra coisa, Félix, que aconteceu principalmente Chora no primeiro vaca. dia. No primeiro dia, quando a Team Secret, ela foi desqualificada hum, por ter verdade. utilizado um... um uma maneira... Um... Como pode dizer? Ela foi. Usou uma, um termo que eles usaram de antijogo. Hum. O que é o seguinte: quando eles chegaram lá, a, o, quando os times chegaram lá, todas as máquinas estavam configuradas já. Uhum. Perfeito. Tem que ser assim. Só que daí eles perceberam que o pessoal da Team Secret viu que tinha instalado também o Discord. Hum. E o Discord, para quem. Quem usa, né? Como nós, para players, né? É um serviço online de comunicação instantânea. É, quando vou, Nesses campeonatos, quando rola, geralmente é com um, um TeamSpeak, que é offline, né? Ele tem a opção para você jogar só em LAN, usar só em LAN, uhum. para você não ter acesso a informações que venham do exterior. Eles tentam cortar todas a, a, as comunicações que acontecem isso. entre o mundo exterior e o campeonato que tá rolando agora. Por isso que você não pode nem usar celular quando você tá jogando. Exatamente. Só que daí o que descobriram? Estava hum. lá o Discord funcionando e eles falaram assim: ah, então a gente vai usar o Discord aqui, né, galera? É, o Discord que vai usar, é o Discord que vai usar. Eles usaram o Discord. Não só isso, eles ainda usaram o Discord e também, pelo que foi dito aí nos rumores, eles leram informações que vieram de fora. No Discord. No Discord. Então, assim, gente, não é uma, não é uma boa, né?
1: É. Aí eles acabaram sendo desclassificados de todos os jogos no primeiro dia, depois constataram isso, né? Isso. E a alegação foi justamente essa que o Guerra disse, de antijogo.
0: É, a, a, a Team Secret se defendeu, dizendo que não existia nenhum ponto da, do campeonato, né, das regras do campeonato, que, pode, que não poderia ter sido usada essa ferramenta, E, enfim. Mas assim, vamos falar que foi uma de John Sem Braço?
1: É, eu porque se assim, que... você já
0: participa de campeonatos internacional... internacionais, claro, a Team Secret claro. é uma equipe super conhecida aí de de outros de outras modalidades, não é uhum. só de PUBG. Vamos dizer que foi mais João sem braço.
1: Cara, foram totalmente antiéticos em relação a isso. A gente já tinha mencionado, a gente já a gente fala muito dessa coisa de ética, né? É, yeah. Isso. É, e eu lembro de um exemplo que a gente tinha dito também. É, a gente pode até revisitar esse exemplo, acho que é válido lembrar sempre, é, daquela questão do dos times de CNPJ diferentes, lembra? Da, NTZ da INTZ isso. Da INTZ, isso, que é, era um ano que você, a partir daquele ano, você não podia é, ter é, um time com o mesmo CNPJ, porque eles queriam cortar vínculos de uma... Por exemplo, pai, filho, irmão, irmã, ou mesmo a pessoa ter dois times, isso. certo? E aí... Na verdade, eles queriam cortar o veículo com o time, né, e nisso era assim, ó,
0: gente, vamos vender aí, tal, vende os times Isso. aí, a ideia básica era assim, cara, você vendeu seu time, você vai para outro lugar, ninguém tinha pensado, por exemplo, Isso. e daí que vem a parte da antiética, ninguém Isso. tinha pensado assim, pô, mas e se eu vender para o meu
1: irmão? Isso mesmo, se eu vender pro meu irmão, se eu passar pro, C... pro CPF ou CNPJ da empresa do meu filho, é. entendeu? então assim, isso realmente não foi previsto no regulamento. Porém, entende-se que não era era justamente por causa disso que não era para acontecer. Justo. Então, é é o mesmo caso. Então, é, beleza, eles não desrespeitaram as regras, mas quando você quer jogar com o regulamento debaixo do braço, você você pode ser antiético mesmo jogando com o regulamento debaixo do braço, entendeu?
0: Exatamente. Isso acontece muito no mercado financeiro, viu, Félix? Tô ligado. O Lobo de Wall Street? Isso, exatamente. Bom, no final das contas, o. A T-Secret, acho que
1: não aceitou bem, né? O, o. Não, acho que não aceitaram bem, mas também. Whatever whatever. Melhor, é, melhor falar whatever do que a outra coisa é, que você pensou. É, isso mesmo. É, é isso aí, jovem. É. Tá bom, tá lendo meus pensamentos, galera. É, então. É muita convivência, né? É isso. É. Então tá bom. Eu pensei isso mesmo. Eu pensei isso mesmo, tá? Você que tá escutando que também sentiu, foi isso que eu pensei. Né? Era a palavra com F,
0: mas tudo bem. É, que isso. Boca. Então, parpas. É. <risos> bom, esse foi. essa foi a nossa rodada de jogos e de tiro e pay, 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 e facadas, e pay, pay, pay. querendo. Ah, queria lembrar também que já que só que faltou, faltou a gente avisar, uh. vai rolar também em breve uma uma série de matérias especiais lá no ESPN Sports. Fique esperto. O Rock tá trabalhando essa semana inteira para apresentar os times da ISL na
1: ah, Então sim. assim,
0: vai lá, acessa lá o site. A gente por isso que a gente não falou nada aqui, porque a gente quer deixar um gostinho para semana que vem.
1: É isso, fique esperto
0: na próxima semana. Tá bom, então agora sim a gente vai falar um pouquinho de lolzinho. Vamos focar no Nexus. Bem-vindo a Summoners Rift. E no foco Nexus, a gente vai chegar aqui ó. Antes de falar da rodada aí, a gente vai falar de um dessa polêmica que rolou na semana passada que foi o, a experiência do CBLOL. Porque o que estava que acontecendo, Félix? A comunidade ficou exacerbada quando uhum. viu que o, a final do CBLOL ia comportar apenas 3 mil pessoas. E que o Rift é. Rivals não ia ter público. Uhum. E que daí todo mundo falou assim, ah, meu Deus do céu, é, crise, crise da meia idade, a Riot está é. tá <risos> ficando pobre, não sei o quê, acabou o dinheiro da Riot. A gente fez o que todo jornalista devia fazer. Vem cá, fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, tio Riot, tio Rito. É. E o fala assim, não, não é
1: bem isso. Direct... É, mas é claro que eles iam falar também não é bem isso, né? Não, não, mas,
0: não, não é, mas vamos concordar. Se eu tivesse realmente falando assim, não, não, não é que a gente não tá fazendo um evento grande. É. É que a gente quer fazer um lugar, um lugar, pra, um legal, lugar legal pra caramba. Hum. então assim, eles resolvem, ó, onde vai ser a final do, é. do CBLOL esse ano? Vai ser lá no Auditório Araújo Viana em Porto Alegre, é. que é uma casa conhecida por fazer grandes espetáculos uhum. é, shows musicais, geralmente é feito show. lá show é, é uma arena, é, é um anfiteatro ou seja, tem naquele formato que a gente adora de ver, principalmente nos jogos de League of Legends que uhum. os times ficam no centro do palco e, a, e, e fica uma arena ao redor para ver todo mundo de todos os ângulos, coisa e tal mas só que esse local só tem 3 mil lugares. Daí também rolou que o Rift Rivals não vai ter... Esse não vai ter público. Isso. Só que o Rift Rivals nunca teve público.
1: Na verdade, o Rift Rivals Brasil não tem né? público. É, não, América o... Latina. É, é, porque os estúdios aqui não tem público. E em estúdios que tem público, o Rift tem Rivals público. tem público. Que foi e... lá na Europa e nos Estados Unidos, e... na Coreia também. Isso, China. Então, esses lugares tem público. Então, basicamente, o Rift Rivals já pega o formato que é utilizar nas regiões, entendeu? É. Então, se o, o lugar, se o, a região tem público, vai com público. Se não tem, não tem. Exato. Yeah. <laughs> Daí junta isso que, com, com esse local pequeno, né? Pequeno,
0: entre as porque só 3 uhum. mil pessoas é muito pouco pra, pra galera aí. Sim. E daí a gente conversou com o Caco, né? Com... com eu
1: até eu esqueci o nome. Ele de... é, ele tá, o Caco é diretor de publicação e esportes na Ride isso. Games Brasil hoje.
0: Isso. E ele falou assim, ele falou uma frase muito legal. Ó. Quando buscamos um espaço para fazer um evento, procuramos a combinação de dois fatores. Uma cidade onde haja uma comunidade engajada com League of Legends uhum. e também de que seja locais icônicos para a comunidade local e que ofereça a infraestrutura necessária para que produzi possamos produzir um show surpreendente. Uhum. É, e a gente com, com, concorda que lá em BH tinha que ser no Mineirinho, eles fizeram toda a estrutura, porque segundo o, eu conversei depois com outras pessoas, uhum. que inclusive trabalharam na S1 de BH que só foi possível de fazer ESL One em BH porque já existia a infraestrutura, que foi deixada, é um legado da Riot. Isso. Então, assim, se tivesse que ter ser em outro lugar, ia ter que ser, por exemplo, em um, um estádio onde você leva as coisas e tal. E a gente sabe que fazer campeonato em estádio não é nada legal.
1: É, é o último campeonato feito em estádio, no caso, né? Foi no futebol. Mundial, né? Do... Não, aqui no ah, Brasil foi no, 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 no Palestra. Ah, no Palestra, é, verdade, no Allianz. no Allianz Parque. Foi legal... Mas tinha muita iluminação... Atrapalhava para quem estava assistindo é, o jogo de lá, né? Foi legal, foi emocionante, mas ao mesmo tempo foi meio estranho. É, agora, sobre... Sobre essa coisa de... Ah, está perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro e nananana, Hum. Cara, acho que... Não sei se é, é, esses são os fatores de avaliação, entendeu? Uhum. É, se você quiser falar, olha, a Wright, a, a CLS, CLS, né? Que eu e o a gente estava vendo. A CLS, ela vende patrocínio é, né, é. No, no, torneio, no, no, no torneio lá no laço né? É, pô, a Wright aqui não vende, então a CLS está ganhando mais dinheiro, está ganhando mais dinheiro. Isso para mim é, é claro, entendeu? Sim. Se você vende dois patrocínios na sua liga e são dois patrocínios para empresas grandes que a gente viu, basicamente eles devem estar tá faturando mais com o CBLOL. Isso não significa que o dinheiro de investimento reduziu. Exato né então ainda Eu acho que tem-se o mesmo dinheiro Até porque você levar Uma infraestrutura de São Paulo Para outro lugar Para Porto Alegre Entendeu? E lembra da última vez Que eles foram para Porto Alegre Foi um caos Foi uma zona Foi, foi a primeira entrevista Que eu fiz com o Irvolino Inclusive Quando ele entrou E só deu pau no evento uhum. é, Eu até brinquei Que quando eles anunciaram isso O CBLOL travou 20 minutos ali <risos> Então assim Você pegar toda a infraestrutura Do CBLO e levar Para um outro lugar Você está gastando mais dinheiro Do que mantendo ali em São Paulo porque se fosse pra fazer aqui em São Paulo, vamos combinar? Faz aqui em São Paulo, faz no um Ginásio Ibirapuera, é. que, é um,
0: que é um... Já fez
1: lá, Que já inclusive. fez lá, que já tem
0: estrutura pra isso, que já rolou também outra é. ISL One
1: lá. Eu não acho que seja problema de dinheiro. Se fosse problema de dinheiro, eles teriam ficado aqui em São Paulo, teriam feito no próprio estúdio da Riot ou em um lugar que eles já fizeram aqui que ele já tem experiência. Eu acho que é uma questão muito mais de opção mesmo. Então, e o lugar, vamos combinar, quem já viu fotos
0: do, do, do Araújo... É chique, velho. É, 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 tipo, o um negócio é, é chique. Então, assim, talvez você esteja realmente perdendo um pouco de, de público, uh -huh. mas, cara, vamos combinar para uma empresa do tamanho da Wright, entre... Uh -huh. 8 mil
1: e 3 mil também não é uma grande diferença não, mas assim o, o, é uma diferença que... pra gente que vê de fora claro, agora o que eu ficaria se eu fosse é, Right Games Brasil nesse momento é, eu, eu ligaria um sinalzinho aí uhum. porque é claro que eles não estão a ah, tá com menos grana mas se essa imagem é a que fica é. pro público, eu já ligaria um um sinal, um sinal de alerta porque por mais que é, você queira fazer um negócio legal, pensando na comunidade de Porto Alegre, é o Brasil inteiro que vai assistir o CBLOL, certo? É, e você colocar 3 mil pessoas só, por mais que o lugar seja legal, e causar essa impressão de, ah, o LOL está perdendo dinheiro, causa uma impressão negativa. Na reportagem que a gente fez
0: também tá. o Kaku falou de outra coisa que, por exemplo... Quando eles optaram por Curitiba, eles, uhum. eles resolveram também fazer um lugar super bacana, super bonito, uhum. que
1: era... Esqueci o nome do lugar. É, o Teatro de Arame lá. Teatro de Arame, é isso, que é um local tempo.
0: super icônico de, de Curitiba, isso. mas que cabia 1.500 pessoas. Sim. Então assim, e, e quando ele fala desse jeito, pra mim uhum. parece um,
1: uma questão... Não é incongruente, é. entendeu? É, então, não é incongruente, mas, por exemplo, isso aconteceu no, no Mid-Season Invitational, né? Isso. É, não era Mid-Season Invitational, na verdade. Era Wild Card wild pro card. Mundial. Isso. É, e aí a gente teve uma etapa que foi aqui em São Paulo. Isso. E outra etapa que foi lá em Curitiba, que foi a etapa final. Exato. Nesse meio tempo, ninguém falou que a Rice tava ficando pobre, lembra? Exato, exato. Ninguém falou. E foi só 1.500 pessoas, entendeu? Uhum. Agora é um lugar com maio, o dobro de público do que teve lá no, em Curitiba e a galera tá falando que a Riot tava sem dinheiro. De novo, é, é que eu acho que é, é, essa
0: percepção é porque acabou de acontecer esse ano de BH. É tudo
1: porque bem. Porque acabou,
0: é, trouxe 10 mil pessoas pra, Sim. Pra, pro Mineirinho. É,
1: eu entendo, mas assim, é, a diferença é, naquela época não causou, essa repercussão causou agora. Hum. Qual é a diferença de lá para cá? Existem mais torneios, que é justamente o que você está falando. Uhum. E além de existirem mais torneios, eu sinto que tem muita gente em questão do patch, de mudança, né, descontente com o jogo que analisa esse tipo de anúncio com um viés negativo porque ela já tem essa energia negativa em relação é. ao jogo dentro dela. Uhum. É, e isso, quer queira, quer não, por mais que você tente contornar falando não, é diferente, é escolha, nananã. Né, 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 causa um viés negativo uhum. é, é um viés negativo de comunicação é. então acho que por, não essa é comunicação da coisa, é esses fatores é, todos, independente né? da coisa se eu fosse riot eu ficaria é, um pouco atento a isso porque uhum. quando a percepção do público é tá perdendo dinheiro aqui no Brasil é, ah tá tá perdendo dinheiro tem menos gente jogando eu não vou jogar também é verdade aqui no Brasil é bem é bem nessa caminha. É. Então, fica esperto aí, Wright! É, vamos lá, vamos falar agora do CBLOL finalmente. Quarta semana de CBLOL Guerra. No sábado nós tivemos Cabum vencendo a Kate Stars, Flamengo, perdendo para Pro Gaming e no domingo Red Kennets batendo a IDM e a CNB atropelando a INTZ e na minha opinião esse foi o maior, nossa, um dos <risos> maiores atropelos é. da história do CBLOL. Esse foi um dos maiores atropelos da história do CBLOL e essa rodada foi uma das mais feias que eu ah, já sim. tive. O, o desprazer de, de assistir, viu? É, cara... Eu tô, tô, tô... Vamos começar a falar, então, dos jogos em si? Vamos começar falando aí de Kabum e Cage, assim. A Cage, ela começou com 1 zero 0 pra cima da Kabum. É. Um jogo muito rápido, muito veloz mesmo. Eu gosto quando a Cage impõe esse desejo de jogar. E no primeiro jogo, ela não errou tanto, né? A partida, ela tava 10x0 em abate. Isso. Foi uma partida... Ó, tem uma galera fala, ah, a partida perfeita é quando você não morre uma vez, entendeu? Não, é, dizem quando... que a partida
0: é perfeita é quando você destrói as 11 torres.
1: É, do meu ponto, é, essa partida ela se encaixa ali num, num, numa aura de partida perfeita. A Cage, ela dominou a primeira partida com propriedade e venceu. É... E aí pro segundo jogo, a gente teve a Cage jogando de Nocturne, tava vencendo também, até uma jogada errada acontecer, e aí o, o, o jogo desandar. Isso. É... Acho que depois, no terceiro jogo, não vou falar que foi parecido, mas eu acho que acabou para pra jogar contra a Cage, nesse jogo contra a Cage, ela jogou muito mais em cima dos erros da Cage do que procurando o jogo. É. É, então acho que ela foi um time um pouco passivo em relação a, ao jogo, mas do jeito que o League of Legends está hoje, eu posso ser bem honesto? Faz sentido você ser um pouco mais paciente. Se você não tem a qualidade do time adversário, esperar um pouco para ver se eles erram.
0: É, sabe uma coisa, Fé? A gente já até conversou, passou bem por cima disso antes de começar a gravação, que a gente falou sobre... Isso tá me lembrando sabe o quê? Isso me lembra aquela PEN, né, reativa. O CNB antigo, né? O CNB do, prim... do, do segundo split do ano passado, do primeiro é, split desse isso. ano. Eram, eram times muito reativos... É, então assim, a gente vê que a Kabum entrou nessa da, de ser reativa Porém, ela sabe fechar jogo, né? Tanto que sabe que foi Sim. campeã brasileira Sim, concordo é, Então assim, não é só ser reativo É, é também ter a ideia de, de como usar as falhas do adversário para você vencer o jogo
1: Sim, é, no, no geral assim, eu vejo que... É, é o que a gente tá falando nas, nas últimas semanas, né, Guerra? É. O time da Cade, individualmente, é um time muito bom. É, o nível deles, individualmente, realmente é, é, é superior é... em relação aos adversários, individualmente. Mas quando a gente vai pra parte estratégica, pra parte tática, eles, cometam, eles cometem alguns erros bobos, mas é o time, na minha opinião, que, assim como a CNB, é que mais busca jogo, né? Mas não é só isso, né, Félix? A gente percebe que, por exemplo,
0: assim, o, o Micão insistindo em algumas coisas, por exemplo... Eles tentaram usar a Ashe, né? Então, assim... É. é. Quando a gente fala assim... Quando o campeão tá fraco e, e ele não tá sendo usado... Não é porque a gente tá sendo... É, repetindo o que o Melão, que o GSTV fala ali no, 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 no palco do CBLOL. Uhum. É porque a gente vê coisas como aconteceu com o Micão, por exemplo. O Micão, ele levava 100 zero toda hora. Ele não conseguia... Ele não conseguia... Saiu da fase de rosa e ele não conseguiu atuar no time. Então, assim, com essa Ashe é muito complicado. Não dá pra jogar. Não, não dá, não dá. Não, não só com a Ashe. Não dá pra jogar também com o Zaya. Não dá pra jogar com o Jim. Não dá pra jogar com o um atirador, porque os atiradores são muito parados. E um meta onde todo mundo tá jogando com caras que tem gap closer, que tem Irelia pra dar de monte, que tem Thalia que fecha caminho, que tem, sabe... É, tem Scarner que dá flash ult. Que hum. tem, sabe? São tantas coisas pra atrapalhar o AD carry que tem. Não tem sentido usá-los.
1: É, eu, eu ainda acho que. A não ser que você
0: use, por exemplo, um Ezreal, né? Ou a, a própria Kai'Sa a Kaisa, né? Porque a Kai'Sa por incrível que pareça, ela tem um, um potencial de burst muito alto. Então hum. por isso que a galera fica com muito medo de dar um all-in na, na Kai'Sa porque você pode morrer. Sim. Né? Mas assim, cara, são raros hoje é, dia os atiradores. Eu, eu
1: ainda acho que alguns atiradores além desses têm espaço. Acho que o Gin pode ter um espaço também, porque ele causa muito dano. Ele consegue bustar e encaixar um controle de grupo, mas não é de maneira aleatória, né? Porque antes as composições eram feitas pensando só na sua própria composição, uhum. eu acho que tinha é pouco pensamento pensando na composição adversária. E, e hoje não, você tem que pensar muito mais em matchup, que é Isso. o que é, você vem observando também, galera é. Então acho que realmente atirador hoje tá complicado. É, eu gosto desse meta, confesso. Gosto muito desse meta. É... só não gosto do CBLOL jogando nesse meta. É, eu, acontece. Eu gosto muito desse meta, é o meta que tá aí e é o meta que a galera tem que jogar. A Cage ela. Ela acabou sendo derrotada novamente, Isso. né? Foi derrotada na semana passada Isso. e acabou perdendo de novo. Está empatado com outros quatro times, com seis pontos aí nessa quarta semana. É, a líder isolada é a CNB e quem pontuou também foi a Pro Game, né? Foi. Que estava com três pontos foi. e agora conseguiu mais três pontos vencendo o Flamengo, que também está cheio de erro. Nossa, né? Mas, é, mas assim, eu ainda vejo o time de Flamengo um time que tem erros são contornáveis, é, entendeu? O, os erros do Flamengo são mais erros de tomadas de decisão. Isso, que tem a ver com aquilo que a gente vem falando de comunicação, etc. É,
0: então. Mas assim, é, e mecânica, assim, a gente vê muito pouco, muitos poucos erros. Sim, no sim. caso do Flamengo, a gente vê mais um time que está mais... É, precisando se respirar um pouco. Uhum. Porque a primeira partida do Flamengo, ele sempre vem muito fortes, sim, né? Eles vêm, sim. fazem um show... Perdem a segunda par a partida. Parece que... Eu, eu acho que o Dócio fez até uma brincadeira de, de sobre isso. Parece é. assim, que o Flamengo quer usar 100% das partidas que pode disputar do CBLOL.
1: <risos> é,
0: então, assim, é, é, é uma brincadeira engraçada. Uhum. Mas, assim, é, nenhum time quer perder, quer ganhar de 2x1. De um, né? Todo time uhum. quer ganhar o máximo. Mas acontece alguma coisa no meio do jogo, do segundo jogo e do terceiro jogo, que eles se complicam. Mas isso... É, é passageiro, porque se eles jogarem todos os jogos como eles jogam o primeiro jogo, hum. eles vencem
1: eles vencem CBLOL é, cara, eu queria de novo fazer uma outra observação aí Guerra, é. eu tô batendo nessa tecla e eu tô parecendo um cara muito chato, hum. que é o evrote teria um lugar no roster desse Sim. time, de novo é, o Flamengo no segundo jogo contra o Pro Gaming tentou encaixar um, um Vladimir na mão do BRTT é, não foi de todos o pior Não Mas eu acho que se tivesse o Evrote ali Ele saberia ter mais a manha do, do é, um Vladimir Um pouco mais a manha De novo, eu falei isso na semana passada e repito é, Eu acho admirável E acho o BRTT um jogador esplêndido A partir do momento que ele, mano, já jogou um monte de jogo, já jogou coisa pra caramba e bate no peito e fala Pode deixar eu com o Vladimir, pode deixar eu com esses apes que eu jogo também É um cara que não vai ter tempo feio e isso é muito admirável, muito legal Mas eu acredito que, de novo, você não ter o Evrote no holster ou não ter um outro jogador que possa é, substituir Como a CNB vem fazendo, por exemplo, é ruim Uhum. É, e a Cage tá tendo esse problema, por exemplo, do Mikão, de querer jogar com o atirador, mas na verdade ele tem que jogar com outras coisas. É... Então eu acho que valia a pena manter o Evrot no roster. No é. Eu acho que, é que talvez
0: eles não tinham percebido que o meta ia mudar tão drasticamente, né? E agora a Inês é morta. É... Mas você não tem que perceber isso, porque o meta muda. Não, 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 não. O meta, porque a CNB fez muito bem. CNB usou que ela tinha dois mid laners. E ela soube identificar assim: vamos usar esses dois mid laners nesse meta, já que o PBO. Não vamos fazer o PBO aprender tudo agora. Sim. Não dá pra esperar que ele tenha uma evolução de nível profissional com uma semana de treinamento. Hum. BRTT, por incrível que pareça, ele jogou muito bem. Principalmente quando ele jogou de, de Murder Pode ser reflexo daquele outro Mordekaiser que ele jogou em 2016? Uhum. Pode ser. Mas ele já. Ele, ele conseguiu fazer... Eu acho que de todos os atiradores, ô, Félix, sendo bem honesto agora, o BRTT foi o que melhor se adaptou, parando para pensar. É. De todos os atiradores, Eu concordo, eu concordo. Micão não se, não se adaptou, PBO não se adaptou. Lusca o, também Lusca não. não se adaptou. Então, assim, a gente vê o BRTT
1: é o melhor. É, o Sarkis também não, porque vira e mexe... Tá trazendo um Jace. É, ou, ou ele o Damage. damage. É. Entra... É. o, o, o Titã Cara, quem lembra daquela Camille com é, Eh, então, <risos> é. o flash. O Titã de tanto que ele tá adaptado e, e até achei
0: só retornando no primeiro jogo, até não entendi porque a Vivo KD não baniu o, os atiradores. Porque poderia ter banido é. se tivesse banido o Ezreal e o hum. e o Lucian Titano ia fazer diferença nesse
1: time. É, eu, eu concordo. Realmente, o BRTT foi o que melhor se adaptou. Mas é difícil se adaptar, né? É esse é, meta com Mas assim,
0: não é porque ele foi o que melhor se adaptou, porque ele já tá jogando no mesmo nível que, por exemplo, poderia estar tá jogando o Evrote, como você Sim. mesmo disse, né? Uhum. Então, assim, eu entendo sua, sua parte
1: e eu entendo por que, que o CNB tá indo tão bem no campeonato. Sim. É, e aí, Pro Gaming pontuou seis pontos pra Pro Gaming. É, mas, de novo, um outro jogo outro que, jogo. cara... Nossa, que é show de horrores. Falando agora do lado da Pro Progame, é, a Progame
0: eu percebi uma coisa no segundo e no terceiro jogo que, que foi muito bom para eles, que é manter a calma. Uhum. Jogar no ult do, do Minerva. Não, e eles, uma coisa que eu, que eu conversei muito com o Minerva, inclusive, nesse, nesse final de semana, e uhum. tá lá na entrevista, lá no site do spnesports.com.br, barra esportes. Não, pss, viajei tudo. Estou viajando. É espn.com.br esportes. Isso. E lá no, lá no nosso site, tem uma entrevista com a Pro Game. E o Minerva falou justamente disso. Porque antigamente eles aceitavam qualquer luta. tá passando esse Rakan aqui, ó. De, de maneirinho. Vamos dar um flash ult é, e matar ele. É o um
1: famoso quem come de tudo tá sem mastigando. É, exato, né? E às vezes você mastiga uma pedra.
0: É, então, daí assim, eles aceitavam todas as tretas e por isso que eles estavam perdendo. Nesse jogo eles notaram que se eles segurassem, jogassem na condição de vitória, que é matar alguém e levar um objetivo, ou matar alguém e levar um dragão, sabe? Então eles estavam jogando bem. Eu queria ver que a Pro Game, ver a Pro Game todo, jogando mais inteligente como ela jogou essa partida.
1: É, de novo, é, a Pro Game venceu venceu tropeçando também é, e mas eu... foi
0: mais inteligente que as outras partidas dela
1: foi, foi eu também, eu acho que assim, nesse jogo o Flamengo poderia ter vencido podia, podia entendeu a foi, eu, podia foi tão ter ruim pra, que qualquer um podia ter ganhado é, a, a, eu, eu fico, eu, assim eu é olho... nessas horas
0: você fala assim, poderia ter sido um empate
1: é, <risos> é, eu olho eu olho as outras ligas e aí eu olho o CBLOL hum. aí eu olho LCS EU que eu gosto de acompanhar LCS EU, entendeu? Aí, eu, realmente, alguns times estão horríveis, horríveis. E alguns times estão tão muito bons, né? Eu vi um jogo já da G2, que a G2 jogou muito bem contra a Fnatic, venceu, inclusive. E aí, você vê a disparidade... Disparidade, desculpa. A disparidade do que rola na, nas duas ligas. E aí, eu realmente entendo porque o Brasil... É, não chega. Não, porque entendeu? Mastery já passou. É, já eu... nem é mais cogitado lá fora. É, eu entendo porque o Brasil não chega. É... É meio triste fazer esse tipo de crítica, sabe? Porque eu, eu, eu amo <risos> é. o CBLOL. Eu amo muito o CBLOL, eu amo muitos jogadores do CBLOL, amo muitos times, respeito muito todo mundo que trabalha no CBLOL. É, mas, se a gente for olhar pra avaliar assim, realmente tá todo mundo confuso. A LCS Norte-América, o Guerra tem mais Não, propriedade é pra falar do que eu, é porque ele acompanha mais do que a LCS Norte-América, mas tá horrível também. A LCS é... Norte-Americana tá com quatro times em primeiro lugar.
0: É. Todos e... eles com quatro vitórias e duas derrotas. E todo mundo jogando mal. E todo mundo jogando, sabe, vou te falar assim. Não é que são os quatro melhores times. Uhum. São os quatro que menos são ruins.
1: É, então assim... <risos> é, é ruim, é ruim isso. É, e aí você vai pôr a culpa no meta, todo mundo tá no mesmo barco. É. É, poucos times são times que se adaptaram com reservas, que agora o reserva me parece muito mais importante. Muito importante. É, então, cara... Sei lá. É, olhando os jogos, fala, putz, não acredito, mano, que tá, tá, tá assim. É. É, e aí, seguindo pro próximo jogo, que foi do Red domingo. Cannons e IDM, que foi o primeiro jogo do domingo. Nossa! Outro show de horror. Eu acho
0: que esse foi o primeiro... O, 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 tá no meu top 1 de jogos é. de mais... In, de, de, <risos> de Severe Delivery, que devia estar
1: tá aí todo Nossa, mundo. Nossa, cara. Ó, naquela primeira partida, a IDM tava muito bem no jogo. Tava. Tava muito bem no jogo. Não, a IDM,
0: literalmente... Jogou de uma maneira assim. É. Não vai fazer funilamento
1: de, Sim. de recursos. Isso. Aí gente tava jogando muito bem. Aí deu uma flopada no barão. Ah. Aí beleza. Ah, Aí depois. <risos> é. é. Aí no dragão cião me erra o smite. Aí eu falei: como é possível um negócio desse? E mesmo fazendo um monte de besteira, ainda conseguiu vencer é. a primeira partida. É... E
0: a, a IDM ainda tem uma desculpa Por ser um time que um Tem um técnico novo dois Veio do circuito desafiante Eu sempre falo que, que existe essa desculpa Pro time dos desafiantes hum. Você acabou de vir de, umas, de uma liga mais baixa E você tá jogando com um cara que já foi campeão brasileiro uhum. Que não era pra ter esses erros
1: Cara é, 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 Olha, de novo É estranho isso acontecer E, de, e, e assim A Red Canis venceu uhum. Era o time que não tinha pontuado ainda no CBLOL mas, honestamente, podia ter perdido também. É outra partida que você fala assim, nesses casos, vale o empate do CBLOL É, nesse caso, vale. Assim, Porque, assim, os perdido. dois foram ruins, cara. É claro que... por lá, você tá falando que a vitória da Red Kennedy foi demérito da IDM? Não. Da IDM. Eu, eu tô falando que foi. Não. Mas, assim, eu respeito a vitória da Red. Se ela venceu, é porque ela foi melhor. Hum. Então, realmente, ela foi melhor que a IDM. Mas a gente também não consegue tirar do papel que a IDM jogou muito mal, Sim. certo? É, por mais que você jogue um nível acima e tenha conseguido vencer, e você tenha méritos por jogar melhor, não significa que você está jogando bem. Uhum. É... Então, eu, assim, ó, fica... Eu... Esse jogo foi, acho que, Nossa. o pior jogo do, do fim de semana aí. Nossa, é... foi, 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 foi duro de assistir. Em compensação... Nossa, foi, esse jogo foi muito ruim, velho. Não, em compensação... Parecia eu jogando LOL. A partida seguinte foi muito divertida de ver. Então, a partida seguinte foi muito divertida de assistir. É, na primeira partida a gente já teve, eu não sei como isso aconteceu, mas a gente já teve, Lulu para CNB, Tarik e Masteri Sim. Logo na primeira rotação. Como você deixa esses caras livres? Aí eu falei, peraí. Como assim? Você tá colocando um Tarik e uma Lulu com um Masteri? Meu parceiro, você não, não quer ganhar o jogo, né? Porque se deixar esses piques livres pros caras, entendeu? É claro que o primeiro pique foi Lulu. E aí, na volta, foi Mastery e Tarik. Aí fechou a primeira, primeira rotação. Você já sabe o que vem pela frente. Mano, se eu sei que vem pela frente, é isso, eu já me cago todo.
0: Não, não. Que assim, já com esses dois, Félix. Já com esses dois, já ia ficar muito complicado. Ainda deixa passar uma karma pra dar mais um suporte, são três suportes pra... É.
1: Pô, ah.
0: nossa senhora. É claro que não.
1: assim, é, não é que... tem como você... Tem como prever? É isso que eu falo, Tem como prever? Não tem, não tem. Não tem. Não, porque assim, ó, o que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos fazer
0: é, funilamento de recursos, certo? Uhum. Não é isso que você quer fazer? Isso. Porque os dois times queriam fazer isso, certo? Isso. Os dois times, porque assim, de um lado foi... A primeira escolha foi a Lulu, e daí a, a resposta foi Brown e, e Kaysa. Isso. Se você quer fazer funilamento de recursos, por que você já não pega o melhor campeão pra fazer isso, que é o Mastery? Isso. E por que... E por que se você quer fazer funilamento de recursos, por que você deixa a Mastery aberto?
1: É, é... E eu queria é, questionar uma outra coisa, Guerra. É, a INTZ nessa primeira partida, o único ban, o, o último ban dela foi Thalia. Ah, você é, já tinha visto que ia ser mastery, cara. É, o último ban foi Thalia, não, o último ban. O último ban, ah, assim, do, da primeira, da, rotação, da primeira rotação tá. O último ban da primeira rotação foi Thalia. É, eu não vejo a Thalia tão forte, tão forte neste momento. Não é. Ela realmente estava burstando? Monstramente Muita gente, certo? É, na jungle Mas assim, não... Não tem sentido você banir Não acho que mereça um ban Certo? É, talvez esse ban De, de Thalia Salvou o CNB. Fosse o ban de Mastery E aí é. a CNB teria que colocar outra coisa Daí no a jogo. CNB ia trazer a Thalia Entendeu? Porque Talia Thalia tá hypada pra caramba
0: né? porque é assim que está acontecendo, tá gente? Eu vou te falar, ó, a Thalia está com uma porcentagem de vitória na terceira rodada, deixa eu ver se foi atualizado aqui o, o site que eu uso de, de, de atualização. Mas eu vi no sábado, até a terceira rodada, a taxa de, é, de vitórias da Thalia era de 28. Uhum. Dos nove jogos que ela, vence, que, ela, que ela disputou, ela perdeu sete. Cara, é, então. é, é muito jogo que, é, é, que você está perdendo. E não, ah Daí eles falam assim, todo jogador fala assim, ah, mas nos treinos ela está indo bem, nos treinos está indo bem. O que para mim, eu eu como analista, eu não posso analisar treino. Eu
1: não posso analisar treino, concorda? Na verdade, ninguém ninguém além da comissão técnica pode analisar treino. Como eu não posso analisar treino, eu, apre, eu analiso o que eu estou vendo de
0: resultado Isso. no CBLOL. E no resultado do CBLOL, não é isso. No, no, no resultado é. do seu é ela é muito ruim. Ela tá com uma taxa de vitória inferior, inclusive, do que a Joane. que não uhum. tá nesse meta para 100% nesse
1: meta, entendeu? Sim. E, e outra coisa, é, se você pegar todo o histórico bonitinho ali do, do de quem joga na CNB e tal, e pegar a Thalia, a Thalia é um campeão complexo de se executar. Entendeu? Porque você consegue uma vantagem no early game, mas depois, quando você vai pro mid game e late game, você tem que setar muito bem as ultimates da Thalia pra poder separar o time adversário. Então ele não é um campeão fácil de ser executado. Ele tenho... não é o perfil de campeão que a CNB joga. Se você olhar os campeões que a CNB joga, são campeões de execução simples. É, então, pelo menos no meu ponto de vista, eu não vejo... Sei lá, eu não vejo... É, eu não vejo o robô, eu não vejo, sei lá, o, o, o Yump, dar... eu não vejo o, o Turtle jogando de Thalia na Jungle. Né? Eu falo isso porque o robô foi de Mastery né? no, no, nesse jogo. Isso, eu vou te falar uma coisa. Você lembra que no caso do Brucer,
0: sabe quem é que jogava de Thalia na T1? Hum. O Mar. Sim. Então assim, inclusive pro Brucer, eu acho que, não que ele não tenha dedo, tá gente? Mas eu, talvez ele não tenha o mesmo domínio que outros, outros mid laners Sim. aí. É. Então, assim, de novo, o Félix, eu acho que, sei lá, é triste. E assim, é triste ver hum. o Maestro O Maestro ele tá errando em draft, cara. O Maestro ele tá. E, e, essa, e esse erro de draft é um dos fatores, um dos diversos fatores. Dos diversos fatores que tá arrastando a INTZ pra baixo. Porque é um time hum. que tem qualidade, mas é o que é um time que, cara. Toda vez ele tá sendo colocado também ali... Umas, umas lutas assim que eles não vão conseguir bater, sabe? O, o, o Sheen jogando de Brown... Cara, isso é maldade com ele. É maldade, é, porque o compreende. cara é muito bom, cara. É a mesma coisa de colocar o Revolta jogando de Brown. Exato. É então complicado. assim... Encontre o seu jeito de jogar em NTZ. Porque assim, vocês. a gente sabe que vocês conseguem fazer mais do que isso. Em vez de vocês pegarem o que, que tá dando certo lá fora... Tenta usar o que tá forte no meta pra vocês. Sim.
1: Sabe o que muitas vezes eu acho? Eu acho que na hora de, de fazer o draft, a galera pensa, o que eu não quero jogar contra? É. E aí vai e banho que eu não quero jogar contra. Mas eu acho que a pessoa também não pensa, o que eu não quero jogar contra, que existe uma alta probabilidade do time adversário escolher? É. Eu acho que se você pensar desse jeito, o que eu não quero jogar contra, que existe uma alta probabilidade do time adversário escolher, você consegue dar bans... Melhores, entendeu? Eu concordo. É, eu não vejo a CNB priorizando Thalia. Talvez nos treinos... Eles tenham usado Eles Thalia? tenham usado e tenha dado muito certo. Ah, cara, mas e tal.
0: Eu, eu, eu. Mas eu treino tô até não é stage,
1: né? Eu até
0: agradeço que estão banindo Thalia demais contra o CNB. Eu agradeço porque, tipo assim... Você torna o CNB? Não, Você não, sentiu. não. Porque, assim... Eu tô falando tão bem desse time que eles estão jogando fácil... Ah. <risos> que eles estão jogando da maneira mais, mais legal do CBLOL. É isso que eu tô falando. Não é que eu tô torcendo pro CNB. Porque eles estão sabendo jogar... Porque na hora que descobrirem que o CNB não joga de Thalia e daí pararam de banir
1: Thalia... Daí a gente não vai ver master é. no mid, tá ligado? É, eu, eu tenho até que dar uma olhada no histórico aqui. Porque, cara, eu quando, desde que Thalia ficou forte ou foi pro meta... Eu não me lembro de.. De, de ter visto é, a CNB jogando de Itália de assim. De verdade. É, é ele é, jogou quando era Utinos. É, é, <risos> deixa, não, deixa eu ver aqui, ah, porque eu quer, acho essa? que tem um ProGame CNB hum. que o Bruce jogou de Itália. Deixa eu ver aqui. Tem um ProGame CNB que o Bruce jogou de Italia, mas, cara. Bem normalzinho, né? É, assim, não, não foi um jogo que foi. Nossa, que monstro de Italia, tá ligado? Foi normalzinho, é isso que eu tô querendo dizer. Então, não sei, não sei se vale a pena, entendeu? Acho, sei lá, não sei. É, então, mas não enfim. Não, não 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 acho que vale a pena dar ban é, na, na personagem. Até porque se ela toma o um controle de grupo, um chain cc, por exemplo, ah. ela acaba explodindo. Ela
0: é muito, ela é muito squish. É. Ela é ela é o, é o lance do, do do que você tava é. falando, é, o Félix do. Revolta usando o um Nocturne.
1: Ele sim, vai lá, ele
0: explode, sim, mas só que ele morre, né? Também. É, eu
1: acho, eu acho Nocturne um pick muito bom. Eu gosto muito de jogar de Nocturne, é. inclusive. É, mas você tem que dar o um engage certo, tomar o follow certo. Se você quer jogar, por exemplo, eu acho, né? Hum. Se você quer jogar de Nocturne, você pode jogar de Nocturne acompanhado de um Shen, de um Galho. É, inclusive, eu acho que foi a própria Cage que executou isso muito bem, né? Nocturne, Galho... É, porque você vai com o nocturne, depois você vai com o galho, você evita que o, no que o nocturne tome um controle de grupo depois que ele, ele encaixa a ult dele, é, e o time adversário também não vê a área do ult do, do galho entrando. É, então... então, eu acho que você pode usar determinados combos quando você quer jogar com certos personagens, uhum. entendeu? Talvez, eu não sou profissional, não sou técnico, não sou jogador profissional, talvez seja uma maneira simplista de ver as coisas, uhum. mas eu prefiro essa maneira simples, porque executando simples, você tem mais chance de ganhar do que executando de maneiras complicadas as coisas.
0: Bom, de qualquer maneira, só para reforçar meu, meu, meu argumento, o Atari está com 23% de, de win rate, o que é, só é abaixo do próprio Nocturne, que é 13%, é... tá? Então, assim, de novo, são campeões que eu fico falando acima, não, acima só,
1: tá? É... É, é, é o Nocturnal, que tem menos enrage. Né? É, é, aí depois me, menos que ele. Só a Síndra que foi jogada uma vez e tem aí, 0%. É, mas aí não dá pra. Não dá para traçar. não dá, dá para traçar. É, traçar porque é uma partida só.
0: É, então, mas só, é, é, são os três. O Bottom o Tree. Bottom então, é, assim é isso. Se, esse, se, se isso tá te mostrando uma coisa, é que CBLOW não tá funcionando. Esses Sim. personagens, Nocturne, esquece. É outro que tem que esquecer. Outro que tem que esquecer é,
1: é, é, é Thalia a gente já, fez, já se prolongou muito nesse assunto. É. Bom, é... o CBLOL dá uma pausa e ele volta agora... Co... Não, não, na verdade, ele dá uma pausa e volta lá pra frente, meio que no fim do mês, eu acredito, né? Lá pro dia uhum. 20. É... Porque além dessa pausa, a gente tem o Rift Rivals, que começa no dia 4, que é essa quarta-feira, é... com Kabum e Cade, é... que vão jogar aí contra os nossos queridos amiguinhos da LLN e da CLS. É, a gente tem aí dos times, né? A gente tem Infinity e Rainbow Seven. A gente tem é, Rebirth e KLG. É, e no Brasil é a nossa querida Kabum com
0: a Vivo Cade. Que é nessas horas que eu queria que fosse os dois primeiros que estão no, atualmente na tabela. É,
1: mas você tem. É, não dá, né? Mas tem que valorizar o. o último, o, split, de é, é, o último split de alguma forma. O último split de alguma forma. Mas é isso. Eu acho que. Eu acho que ganha, acho que, que ganha mesmo de verdade. Uhum. Por mais que o CBLO esteja com esse nível que a gente critica, tem regiões que estão num nível pior. É... Vamos torcer que eles sejam essa reunião. Eu, mas eu acho que são, acho que são. Acho então, que são. Vamos torcer. Eu tô, tô, tô torcendo, grande. Eu, tô, tô, tá. eu, eu assisto a CLS, sabia? É. Eu, eu não preciso torcer, não. Oh, tão...
0: Lembrei de uma coisa que eu ia falar. Ah. Só as pessoas deviam usar mais o Darius. Ele é o único campeão que tá com 100% de win rate. Tudo bem que ele só jogou quatro partidas.
1: É, mas ele tá sendo banido, né? Pra caramba. É, então. Ele tá sendo ele, muito banido. Ele tá. Na verdade, ele tá com 24 de presença, né? E, que tá sendo muito banido contra hum, o robô. Hum. Ah, é, tem essa. <risos> mas enfim. É, robô Young, né? Não dá é, pra Robo Young isso não
0: pode deixar Cara. esses dois campeões, não Bom,
1: é, é isso, recadinhos agora pra você, fã do esporte, acesse nosso Twitter, arroba ESPN BR e o nosso Facebook, facebookcom ESPN também. O meu Twitter é Arroba Félix, se você quiser trocar uma ideia, falar Félix, você é um merda, suas opiniões são uma bosta Fale, mas aí eu também posso falar o que eu quiser pra você é, no, Twitter não é vo...
0: no Twitter, lembrando que você é você, você não é Spn Esportes. É, eu
1: sou eu, minhas opiniões refletem apenas o meu desejo de opinar E seus xingamentos também E meus xingamentos, não, eu não xingo ninguém, eu não consigo xingar é. as pessoas não
0: Bom, eu sou a Arroba Guerra, eu estarei lá no Rift Rivals nessa quarta-feira é... Que não tem
1: público, então você não vai pode poder abraçar o Guerra.
0: É, então, eu estarei lá no Rift Rivals na quarta-feira, mas se você tiver alguma dúvida que você quer mandar aí para a galera lá do... do, 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 do... Tô falando muito que nem Cauê Moura. É... Você te... Se você quiser mandar uma mensagem para mim lá, manda que eu faça a pergunta que você é quiser, me dá um... manda lá um, um arroba no um arroba guerra. E também acesse nosso site, espn.com.br
1: barra e-esportes. Isso. E é, vamos deixar um recadinho aqui pra galera. Sabe o que a gente pode fazer no fim dos programas? A gente já conversou disso. É. A gente vai começar a pedir pra você, Furo Esporte, que escuta o nosso Central Esportes. Isso. Depois que você assistir o programa, ouvir o programa e tal, vai lá no Twitter e responde a postagem com a hashtag é, Central Esportes. Isso. E aí manda um tema que você gostaria que a gente conversasse. E daí a gente pode ir atrás de convidados para discutir esse tema com a gente. Isso, por quê? Porque a gente gravava o podcast de manhã, só que agora a gente vai começar a gravar o podcast de tarde. Isso. Então a gente vai... Como a galera costuma acordar tarde... A gente não, mas vai vamos poder combinar, chamar né? os convidados para cá pro... no horário mais aceitável. Mas
0: vamos combinar, a gente fazia o cara acordar às 7 horas da manhã, pegar duas horas de trânsito de São Paulo para chegar aqui, né? Era difícil. Aqui é
1: trabalho, se eu posso, por que não pode?
0: Que é convidado. Convidado, a gente
1: dá cafézinho. A cafezinho. gente manda o carro buscar o cara e de... o cara tá reclamando só porque tem que acordar cedo uma segunda-feira. eu concordo com os caras.
0: Então é isso aí. Vamos fechar com o nosso, nosso recado de sempre dizendo que esporte é esporte. Isso é esporte.
1: Tá na ESPN, eu quase atravessei aqui. Até semana que vem. É, Tchau, tchau.